0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Incred immobilien podcasts Ich darf heute in Stuttgart beim Raimund Wurzel sein. Hallo Raimund. Hallo Samuel. Raimund, ich habe dich auf der P5 in Frankfurt kennengelernt, aber ich habe dein Gesicht und deine speziellen Marketing-Videos schon vorher online gesehen. Du bist ja auch irgendwo bekannt in der Szene. Was machst denn du genau? Ja, ich bin
1: so der klassische, na, klassische Allrounder. Also ich bin gelernter Hotelkaufmann. Dienstleistung ist also im Blut, dann habe ich mich gesteigert von Zimmern zu Häusern und äh, bin seit ähm, 35 Jahren Immobilienfachwirt, habe ein Sachverständigenseminar gemacht, bin also freier Sachverständiger für Wertermittlungen. Dann anschließend äh, vor zehn Jahren habe ich äh, den Immobilienmediator abgeschlossen bei der DIA in Freiburg. Das ist ein ganz spezieller Beruf für Immobilien, äh, für, für Mediatoren die Immobilienkenntnisse haben, spezielle Immobilienkenntnisse haben. Und das ist hilfreich bei allen Verhandlungen, die ich führe, weil ich das Instrumentarium kennengelernt habe. Und vor allen Dingen habe ich eins kennengelernt, und das ist vielleicht auch ein Thema in diesem Podcast, Gefühle haben immer Recht. <lacht> und von daher denke ich, alles, was wir hier jetzt erleben, ist auch eine Gefühlsebene. Gut, ich bin dann äh, Makler, da bin ich vor 46 Jahren in Frankfurt eingestiegen, als Immobilienmakler, als Jungmakler. Dann bei LBS Immobilien, Standort Hanau aufgebaut, seitdem bin ich in Hanau tätig und seit zwei Jahren in Stuttgart bei einem befreundeten Unternehmer. Ähm, und ähm, bin, ähm, habe ein Maklernetzwerk aufgebaut, das noch existiert. Und ja, so erstmal mein beruflicher Werdegang. Und im Moment arbeite ich als Immobilienmakler und Coach für Makler und Trainer auch. Bin seit 25 Jahren in der Ausbildung tätig für Immobilienmakler IHK und bilde online zeitweise auch Immobilienökonomen und Kaufleute aus und mache da Prüfungsvorbereitungen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Dankeschön. Ähm, da du ja auch noch aktiver Makler bist, hast du sicherlich Einblick in den aktuellen Markt. Der ist natürlich regional immer unterschiedlich. Kannst du mir oder uns den Zuhörern einen Ausblick geben, vielleicht für die Zukunft, aber auch, wie die Ist-Situation gerade ist, was du gerade erlebst?
1: Ja, im Moment erlebe ich eine große Unsicherheit, eine Verunsicherung, und zwar sowohl im Wohnungsmarkt, der ja der Dominierende ist, mit 80 Prozent Marktanteil, und aber auch im gewerblichen Markt, wobei der gewerbliche Markt besonders leidet im Moment und da gibt es die höchsten Unsicherheiten und das spiegelt sich auch in den Beleihungskriterien der Banken wieder. Der Immobilienmarkt Wohnen leidet im Moment unter der Diskussion des Gebäudeenergiegesetzes weniger unter den steigenden Zinsen, das können die Leute noch verkraften, weil man das über den Preis regulieren kann, die monatliche Rate, Allerdings die Unwägbarkeiten, die bislang im Gebäudeenergiegesetz in der Diskussion steckten, die haben viele Leute zur Zurückhaltung bewogen. Und so ist es halt gekommen, dass die Preise weiter unter Druck geraten sind, zusätzlich zu den hohen Zinsen. Und ja, ich vertrete die These, nein, das ist eigentlich eine Spiegelung der Tatsachen. Die Leute, die verkaufen, die müssen verkaufen. Aber die Leute, die kaufen, die müssen nicht kaufen. Die können abwarten, weil die wohnen ja schon gut. Also warten sie ab, bis sich die Sache legt und die wird sich im September mit der Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz legen. Es wird wohl keine Änderungen geben, wie man hört und äh, dann wird es durch sein und bis dahin haben wir noch sechs Wochen ein bisschen, ja, wackeln mhm. am Markt, wackeln in der Stimmung, in der Emotion und das ist genau das Thema Emotion. Die Gefühle, die die Leute haben, die spiegeln sich im Markt wieder, nämlich im Auf und Ab der Preise. Natürlich auf längere Sicht, nicht wie bei Aktien, ja, aber äh, die Gefühle haben Recht. Und mein Gefühl vor mh, drei Jahren, als ich die zweite Auflage meines Buches schrieb, Privatimmobilien verkaufen, erschienen im Springer Verlag Wiesbaden aus Springer Gabler, ähm, da habe ich vorhergesagt, aus anderen Gründen natürlich, dass die Situation, die wir jetzt haben, eintreten wird. Was waren meine Gründe? Meine Gründe waren, dass es die Leute langsam dick haben, ständig den Preissteigerungen hinterher zu hecheln. Wenn die Leute die Preise nicht bezahlt hätten, hätte es keine Preissteigerungen gegeben, ganz klar. Das ist eine Trivialität. Und dieses Hinterherhecheln, das verursacht irgendwann Atemnot. Und, und da kann es nicht weitergehen. Und das war, das, das war meine Emotion. Also das war so das Bauchthema. Wissen Sie, mit 46 Jahren Immobilienerfahrung, äh, dann kriegt man sowas quasi in die Blutbahn. Ja? Und dann haben sie das als Basisgefühl. Und das äh, war so meine Idee. Und vor allen Dingen auch, dass die Zinsen irgendwann hochgehen müssen. Und sei es in zwei, drei Jahren. Und genau das ist eingetreten. Natürlich aus anderen Gründen. Es war eine Zwangslage der EZB auch, die mussten irgendwann den, das Ding anziehen. Die Inflation, ausgelöst durch die Energiekrise, die Gaslieferung und so weiter und so fort, alle haben sich auf den Preis gesetzt, Alle haben sie die Preise gehoben, auch wenn sie nicht mussten. Und das führte natürlich zu einem Druck bei der EZB, die musste danach gehen. Also die Zinsen sind hoch, die Preise sind runter. Das habe ich vor drei Jahren vorausgesagt, aber aus anderen Gründen. Ich vergleiche das mit der Fliegerei. Wenn man immer weiter steigt mit dem Flugzeug, dann wird die Luft dünner. Und dann gibt es einen Strömungsabriss, man nennt das in der Fliegersprache Stall. Und der Strömungsabriss führt dazu, dass die Auftriebskräfte weg sind oder der Sog weg ist, um es physikalisch korrekt zu sagen. Und dann kommt so ein Flieger ins Trudeln und dann stürzt er halt ab.
0: Und so ist die Physik auch ein Bestandteil mhm. der Wirtschaft. Sehr, sehr coole Parallele. Ähm wie erlebst du das jetzt bei den Transaktionen, die tatsächlich stattfinden? Ähm, wie laufen da die Verhandlungsgespräche ab oder welche Tipps hast du dafür für unsere Zuhörer? Und wo landen die Preise am Ende tatsächlich gegenüber dem Exposé-Preis am Anfang?
1: Naja, als Sachverständiger bin ich ja gewöhnt, relativ punktgenau, das heißt mit einer Abweichung von 5% drauf runter, das ist eine ganz normale Abweichung einen Preis zu ermitteln, der am Ende geht. Dann sagt natürlich jeder Verkäufer, oje, 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 soll ich Ihnen den Auftrag jetzt geben oder nicht? Dann ne? sage ich, ich bin Makler und Sachverständiger. So, und dann nehmen wir mal Ihre Vorstellung. Äh, sagen wir mal 500.000 ist die Vorstellung für ein Einfamilienhaus. Ich habe bewertet 420.000, das ist ein ganz normaler Abstand zwischen Vorstellung und Realisierbarkeit. Das ist völlig normal. Also die die Abstände zwischen der Vorstellung der Käufer, der Verkäufer pardon, und dem Sachverständigen, Makler, Klammer. die sind in der Regel 15% bis 20%. Das ist so. Und ähm, dann, dann mache ich Folgendes. Dann sage ich, okay, wir probieren es bei Ihrem Preis, inklusive meiner Vertriebskosten, die ich immer voll einrechne, weil ich bekomme den Auftrag vom Verkäufer, und das ist auch meine Philosophie seit über 30 Jahren und viele Makler teilen das auch. Und es ist ja international auch üblich, um da mal einen kurzen äh, Abstecher in das Thema Provision zu machen, das ja auch, mit dem, der ja auch mit dem Kaufpreis zu tun hat. Denn ich bringe eine Dienstleistung für den Verkäufer und dann muss ich alles tun, um den besten Käufer zu erwischen. Das heißt, für den Verkäufer muss ich alles tun, um den besten Käufer zu erwischen. Davon profitiert der Käufer, nämlich von der umfassenden Information. Und dann äh, einigen wir uns und dann sage ich, äh, wenn es nicht funktioniert, innerhalb der nächsten vier, sechs Wochen, dann müssen wir auf den Preis runter, den ich prognostiziert habe, der machbar ist. Mhm. Äh, vielleicht packen wir da noch einen kleinen Verhandlungsspielraum drauf, nach dem alten Motto, Rabatt ist schon vorher draufgeschlagen, ne, kennen wir ja vom Handel. Und ähm, dann ist das aber auch eine faire Situation zwischen Makler und Verkäufer. Das heißt, der Verkäufer weiß, der Makler tut, um das beste, tut was, um das beste Ergebnis zu erzielen und ähm, darauf kann ich mich verlassen. Und da muss der Makler natürlich ein Marketing machen, dass die Heide wackelt, ist klar. Ne? Das, das, der muss natürlich richtig rausholen, das kann er dann auch, weil er offen umgehen kann mit der Immobilie, weil er nur vom Verkäufer bezahlt wird.
0: Ist ja auch noch hier der Vorteil, dass wenn wir von einer reinen Innenprovision sprechen, die wird ja auf den Preis aufgeschlagen, der Käufer bei der Bank weniger Nebenkosten zu finanzieren hat und die Bank dann sagt, okay, dass der Preis der Immobilie ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen höher, was die Bank aber nicht weiß, weil es ja kein, kein anderes Angebot des Maklers gibt und das ist der Preis und die Beleihung passt und das ist für den Käufer auch ein Vorteil, wenn man eben so arbeitet.
1: Ganz genau so ist das. Das habe ich also ähm, mit einem Unternehmen, das es leider nicht mehr gibt. Das war das erste professionelle deutsche Franchising-Unternehmen. Ich erwähne den Namen für die Leute, die es noch kennen, Aufina in Wiesbaden. Da war ich der zweite Franchise-Partner und habe das System sofort inhaliert, weil meine Grundlagen damals schon als Jungmakler so waren, dass ich gesagt habe, warum zahlt der Käufer für eine Dienstleistung, die ich für den Verkäufer mache. Also eine ganz natürliche wirtschaftliche Überlegung. Ja. Thema, Gefühle haben immer recht, Klammer zu. Und dann bin ich dazu übergegangen, stur heil, seit über 30, 35 Jahren jetzt, nur mit Innenprovisionen zu arbeiten. Und zwar zur Zufriedenheit aller, witzigerweise. Die Verkäufer haben es noch mehr verstanden als meine konkurrenten Makler. Und, und ich konnte eben Dienstleistungen machen, dass die Heide wackelt. So. Die Banken wollen das sogar, weil diese 100% Innenprovision das Eigenkapital schont. So. Da brauchen die Leute nur noch die Grunderwerbsteuer zu finanzieren und die notaren und Gerichtskosten. Und dann haben wir freie Bahn und können Marketing machen mit allem drum und dran. Open House. Homestaging, was immer. Ich habe die ersten beiden Homestagings sogar bezahlt und habe wirklich davon profitiert. Das heißt, das Geld, was ich an den Homestager bezahlt habe, habe ich wieder reinbekommen. Ich war das, äh, der erste Makler, der ein volles Homestaging gemacht hat in Deutschland und das noch vor der Gründung dieses Vereins, dieses, dieses Verbandes, der Homestager. Und äh, habe festgestellt, dass da wirklich Musik drin ist und die setzen das auch gut um. Also, alles Marketing zahlt der Verkäufer. Denn das Marketing, was ich mache, kann der gar nicht. Und deswegen zahlt er das auch gerne. Und es hat den großen Vorteil, es gibt einen Preis. Und den akzeptiert die Bank als Kaufpreis. Wie der Verkäufer seinen Kaufpreis verwendet, ist der Bank egal. Und das ist die Basis für ein gesundes
0: Verhältnis. Okay, ich höre jetzt auch raus, dass du aktiv mit Homestaging arbeitest, dass äh, du wirklich strategisch überlegst, wie du verkaufst. Äh, viele unserer Zuhörer sind ja selber als ja, Händler oder als Vermieter aktiv bedeutet, wenn sie jetzt verkaufen, ist das eher, dieses dass man die Innenprovision irgendwo hat, beziehungsweise eben seine Marge. Ähm, und diese Kunden suchen tatsächlich ja, soweit so es geht, sehr günstige Objekte, die man nicht unter dem Markt bewerten kann. Und du hast von Emotionen gesprochen, von Gefühlen. Cool. Wie kann ich die Gefühle und Emotionen des Verkäufers ich sage es vielleicht, triggern oder berühren oder ans so ansprechen, dass da auf eine fairen Art und Weise eine gute Verhandlung stattfinden kann, eben natürlich vielleicht zum Vorteil, preislich gesehen, für den Einkäufer.
1: Also der Makler, dem sich ein Verkäufer eine Immobilie anvertraut, ähm, ich rede nicht von beauftragt, ich rede von anvertraut, weil der Wort, da steckt das Wort Vertrauen dahinter. <lacht> und das ist nicht nur ein Spruch von der Deutschen Bank, sondern das ist konkrete Tatsache, das Vertrauen muss stehen. Und wenn das Vertrauen steht, dann, kann, dann sagt der Verkäufer mir von sich aus schon, wo, die, wo der Kittel brennt. Ja? Den Kittelbrennfaktor den kriegen wir dann gemeinsam raus und danach kann ich handeln. Das heißt, ich kann als Makler den Verkäufer schützen vor ähm, Animationen eines Kaufinteressenten, der nur auf den niedrigsten Preis spekuliert äh, um für sich selbst den höchsten Gewinn zu erzielen, was legitim ist, aber nicht so ganz fair. Ähm, ich kann den Verkäufer schützen davor, indem ich mich vorhin stelle als Ver beauftragter Verhandlungspartner des Verkäufers und muss ja nicht sagen, warum ich verkaufe, einem privaten Verkäufer, ob gewerblich oder egal, als privater Mensch. Ähm, da habe ich doch die Gründe ständig im Kopf, rein psychologisch betrachtet, sind die ja vorhanden. Und durch irgendwelche Sprachmuster werden die plötzlich sichtbar, die der Verkäufer aber nicht kennt, nicht weiß, ihm nicht bewusst ist, dass er jetzt sich öffnet, aber ein Kaufinteressent, der ja eine Nase hat für irgendwelche, ja, für irgendwelche Dinge, die nicht so ganz klar sind oder wo man denkt, na der hat Druck, ja? finanziellen Druck, familiären Druck und so weiter und so fort da kann der natürlich, es ist das Einfallstor für Preisangebote und dann sagt ein Verkäufer manchmal, ach, Hauptsache weg damit und ich habe dieses sorgenlos und das ganze Thema, weil das ist sein Gefühl, nur ich kann, darf sein Gefühl gar nicht teilen, ich muss mit dem Gefühl reingehen, ich schütze den vor diesen irren Preisangeboten, die ich ja selbst hier bekomme. Ja, also ein Haus bei 500.000 wird plötzlich sagen, ja, ich kaufe es für 250.000. Gut, das ist irre, ja das ist Tatsache, aber das ist irre. Da habe ich natürlich sofort abgesagt. Klar. Aber wenn jemand sagt, 500.000, ich kaufe für 400.000, obwohl vielleicht nächste Tag ein dabei wäre für 450.000 und da gibt ein Verkäufer doch ganz gern mal nach, weil dann die Sorgen weg hat. Das ist nicht mein Bier, ich muss die Sorgen kennen und muss ihn schützen davor, dass die Sorgen nicht nach außen dringen, sondern dass der ganz neutraler Verkäufer ist ohne wenn aber und ich vertrete seine Preisforderung und versuche das Beste durchzusetzen. Also ich bin die, ja, sagen wir mal, der Panzer vor den Angriffen der Käufer.
0: Okay. Und wenn jetzt ein, ich sage es mal, Kapitalanleger oder Immobilieninvestor kommt und mit Makler eben spricht oder weiß, der Makler möchte natürlich die Interessen des Verkäufers vertreten. Ähm, wie komme ich als Investor oder eben als Kapitalanleger bei dir als Makler dann gut an? Also ich meine, ich könnte, wie du es gesagt hast, total niedriges Kaufpreisangebot, vielleicht sogar per E-Mail schicken, ohne eine Besichtigung vorher gehabt zu haben. Okay. Ähm, aber wo siehst du Menschen vielleicht auch in der Praxis, bei denen du sagst, okay, das war jetzt seriös und ordentlich, da können wir in die nächste Runde gehen?
1: Naja, ich frage natürlich ab, für welchen Zweck er die Immobilie braucht. Ganz klar, beim Kapitalanleger, da weiß ich es. Und ich kenne auch die Kriterien, nach denen Menschen Geld anlegen. Und wenn die Leute mit ähm, einem, einer sauberen Identifikation bei mir einlaufen, dass sie auch mir sagen, welche Gründe sie haben und welche Suchkriterien maßgebend sind und die in sich logisch sind, dann ist er bei mir ein ernstzunehmender Interessent. Alle anderen, die lehne ich einfach ab und kümmere mich nicht drum, die da nur rumzocken wollen, die nur spielen wollen. Ja, er will ja nur spielen. Ne? Also das ist nicht das Thema. Das Thema ist, hat jemand konkret Interesse an einer Investition, die sauber definiert ist von mir als Sachverständigen, gemeinsam mit dem Eigentümer, den ich auf seine realisierbaren <lacht> ähm, Ebene äh, doch wieder zurückbringe und dieses dann auch insgeheim einsehen. Also insgeheim wissen die Leute schon ihre Untergrenze, ähm, auch wenn sie die höchsten äh, Ansprüche haben an Preis, aber insgeheim wissen sie schon, wo es geht. Ja? Und wenn man mit den Leuten intensiv redet, beim Verkäufer klar, also bei, weil ich weiß, dass der Verkäufer auch nur ernst gemeinte Angebote will, deswegen kann ich mich auch nur um ernst Interessenten bemühen und die mir ganz klar sagen, sie suchen Schwerpunkt Wohnen oder Schwerpunkt Gewerbe oder so und so und eine Preisgruppe und, und, und erwarten so uns so viel Prozent Rendite. Also wenn mir jemand sowas sagt, dann nehme ich den Ernsten, dann ist er bei mir sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Sehr interessant. Okay, ähm, eine Frage zu deiner Markteinschätzung. Wenn wir jetzt mal die A, B, C, D-Lagen durchgehen, diese ja, Städte, die man so kategorisiert, ja. äh, wie siehst du da die Zukunft, sagen wir mal, auf die nächsten drei bis fünf Jahre für Bereich Wohnen?
1: Naja, ich bin ja ein Verfechter des ländlichen Raums, weil die Stärkung des ländlichen Raums führt zur Entzerrung der Ballungsräume. Also ich nehme jetzt Ballungsräume sehr eng, also Rhein-Main ist kein Ballungsraum in dem Sinne, aber Frankfurt selbst ist, eine, ist ein Ballungsraum. So definiere ich das jetzt mal in diesem Falle. Natürlich ist Rhein-Main Ballungsraum von Wiesbaden bis Hanau, von Gießen bis Darmstadt, klar. Aber das unterteilt sich doch auch in viele ländliche Regionen, die durchaus preiswert sind. Und, und, und städtische Ballungen. So. Ähm, der ländliche Raum ist die Platzreserve. Dort gibt es auch Leerstand an Wohnungen. Und wenn die Infrastruktur besser ausgebaut ist, das heißt der öffentliche Personennahverkehr, insbesondere die Schienenanbindung besser ausgebaut sind, man will ja auch wieder Schienenverbindungen reaktivieren. In Franken beispielsweise will man wieder am Main entlang die Bahnlinie aktivieren, die Schienen liegen noch. Es gibt andere Gebiete in Norddeutschland, wo man wieder aktivieren wo die Bürger sich engagieren, den Schienenweg zu aktivieren. Wenn das passiert, Infrastruktur heißt Internet, insbesondere Internet, Uh, heißt uh, Straßenanbindungen, die vorhandenen gut ausbauen uh, und, und den Schienenverkehr, also den öffentlichen Personennahverkehr stärken, die Bustakte stärken, die Bustakte uh, erhöhen. Dann gewinnt der ländliche Raum und dann gibt es die Entzerrung von den Städten. So. Und dann gewinnt der ländliche Raum auch hinsichtlich der Preisbildung. Das heißt, wir haben dann eine Stabilisierung der Immobilienpreise, das merke ich jetzt schon. Wir haben, ich rede gern vom atmenden Markt, und zwar Stadt-Land. Es gibt dann irgendwann gab es eine Landflucht in die Städte, dann gab es in den Städten ja Kriminalität und so weiter und so fort. Da hat die Stadt eingegriffen, dann war es wieder gut und dann hat sich aber dadurch, dass es gut war, kamen noch mehr Leute. Dadurch sind die Preise gestiegen. Klar, Verknappung führt zu Preisanstieg, eine ganz logische Situation. Und dann weichen die Leute den Druck aus ins Land. Und das geht über zehn Jahresrhythmen, ungefähr so grob sieben bis zehn Jahresrhythmen sind das, habe ich mhm. festgestellt. Und äh, ich denke, dass die Stärkung des ländlichen Raums dazu beiträgt. Äh, das heißt, äh, der Abmarsch in die C-Lagen, die man so wenn man es nach ABC stuft, nicht Frankfurt A-Lage, Stuttgart A-Lage oder A-Stadt, wobei Stuttgart stark leidet <lacht> wegen der Kesselsituation. Aber das hat eine geografische Situation. Die Grundlage ist eine geografische Situation hier, während Frankfurt, München, die haben die breiten Ebenen vor sich, also die können nach außen wuchern, wie sie wollen. Aber der ländliche Raum ist die Reserve, die Raumreserve, die es für die Zukunft gilt, zu beachten und zu stärken. Und man darf Infrastruktur auch nicht betriebswirtschaftlich sehen, sondern man muss es volkswirtschaftlich sehen. Denn was der Staat dorthin investiert, und der Staat investiert ja durch Subventionen in den öffentlichen Personennahverkehr, über Steuerumlagen, über Kreisumlage und so weiter, ähm, das ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe des Staates. Dort sind die Steuergelder gut investiert, weil die woanders, wenn die Infrastruktur passt, wieder Steuern mobilisieren durch Umsätze, Grunderwerbsteuer, Mehrwertsteuer, Lohnsteuer und so weiter. Stabilisiert Arbeitsplätze, führt zu neuer Produktivität, zu neuer Wirtschaftskraft per se. Und dann kommt das ganz schnell wieder zurück, was in Subvention bezahlt ist. Das, das hat sich gezeigt. Also wie gesagt, die, die Politik muss aufpassen, dass sie nicht sagt: ah, Da wohnen nur 20 Leute. Es gibt Situationen, wo diese 20 Leute anziehend wirken auf andere 50, die plötzlich dahin kommen wollen. Und es gibt in Brandenburg einen Ort, ein kleines Beispiel, wo die Politik das verhindert hat. Da gab es einen kleinen Ort, der wurde wiederbelebt durch Aussiedler aus Berlin. Und haben gesagt: Wir wollen gerne eine, eine, eine Schule haben, eine Grundschule wollen wir gerne haben. Das Land Brandenburg hat es abgelehnt. Und das ist kontraproduktiv, das ist einfach nur dumm. Dumm von den Politikern, die dort sitzen, egal aus welchen Gründen die es abgelehnt haben, aber die haben es wohl betriebswirtschaftlich gesehen. Das muss man volkswirtschaftlich sehen, denn wenn die Grundschule da ist, dann kommen wieder mehr Leute, dann entzerrt das wieder äh, die Stadt und, und damit haben wir plötzlich ein ausgewogenes harmonisches Verhältnis, werden wir wieder bekommen durch diese Maßnahmen. Also das ist ein ganz großer Appell an
0: die Politik. Ja, wir haben tatsächlich ja in den Ballungsräumen Wohnungsknappheit, wie du gesagt hast. Auch ähm, weiß ich äh, über den Kontakt, dass die ganzen homeoffice ist service anbieter ähm, Informationen haben, dass die ganzen großen äh, Unternehmen, die Gewerbeobjekte angemietet haben, jetzt nur darauf warten, dass die Verträge auslaufen, mhm. weil die ganzen Mitarbeiter sowieso gerne im Homeoffice sind oder man eben ja routinemäßig äh, routine mal ein, zwei Tage da ist und dann wieder nicht. Ja. Bedeutet auch hier, dass man wieder grüner leben kann als Familie, weil das, das Haus mit dem Garten sich leisten kann, die Kinder können mit dem Hund draußen spielen, man hat vielleicht auch schon Glasfaser äh, und da kann man wirklich arbeiten. Das bedeutet auch, dass, äh, wenn ich es richtig verstehe, deine Position ist, dass äh, ja, die, die Preise perspektivisch auf dem Land, natürlich nicht jeder Lager, aber tendenziell steigen werden und dass man hier vielleicht stabilisiert werden und dass man hier vielleicht auch sogar ähm, als ja, Vermieter einsteigen könnte Okay. Und noch vielleicht eine Frage, die, die sehr, sehr vielen unter den Nägeln brennt. Aktuell gibt es ja auch Leute, die ein Portfolio haben mit Objekten, die sie gerne verkaufen würden. Jemand, der Fix und Flip macht, ist aktuell Fix and Hold ja. <lacht> <lacht> und überlegt sich, ja, wie werde ich es los? Ich habe variablen Zins und das ja, frisst mir einfach alles weg. Gibt es einen Geheimtrick, wie man jetzt gut verkaufen kann? Also Geheimtricks werden immer gesucht, es gibt so richtig keine. Ne?
1: Ist, man muss nur einen richtigen Preis erwischen ähm, und dann funktioniert es. Und ich appelliere auch hier an diese äh, etwas merkwürdige Steuerdiskussion. Also es gibt da so Protagonisten, ich möchte dich jetzt nicht namentlich nennen, aber die fühlen sich bestimmt jetzt angesprochen, wenn die das hören, die nur auf die Steuer gehen, Steuern sparen, Steuern sparen, Steuern sparen. Leute. Ich kann nur Steuern sparen, wenn ich Geld verdiene. Erstmal das so. Zweitens, eine Immobilieninvestition mit dem Motiv, Steuersparen zu erwerben, aus, darauf sich auszurichten, hat schon immer zu fatalen Verlusten geführt. Das zeigen die 90er Jahre, die noch manche in Erinnerung haben, die so mein Alter haben oder ein bisschen jünger sind. Und. Ähm, da war es so, dass die Leute nur wegen dieser riesigen Abschreibungseffekte im Osten und von ihren Steuerberatern noch hineingetrieben wurden aus Unkenntnis über, die, über, das, über das Produkt Immobilie. Ja. Dass es da dramatische äh, persönliche äh, Verhältnisse gab bis zu Selbstmorden. Und ähm, ja, in Vertrieben gab Selbstmorde, es gab auch Selbstmorde bei Investoren. Das war sehr wenig, aber die waren tatsächlich vorhanden, die nicht mehr ein- noch auswussten und denen niemand geholfen hat. Und das gilt es zu verhindern, das ist doch klar. Das ist nämlich unmenschlich. Ähm, und, und diese Riesenabschreibung, die wir in den 90ern hatten, auf Bau Ost, haben zu Fehlallokationen geführt, schlicht und ergreifend. Die Leute haben nicht mehr auf die Rendite geachtet, sondern nur auf die Steuersparnis. Und das war falsch und das ist immer noch falsch. Und es wird falsch bleiben. Steuerzahlen ist ein Nebenprodukt der gesunden Immobilieninvestition mit einer ordentlichen Rendite. Und äh, wenn ich viel Geld verdiene habe ich auch die Pflicht, dem Staat was zu geben, damit er die Straßen bauen kann und die Schulen bauen kann und die Kindergärten unterhalten kann, das Personal unterhalten kann. Gut, in der Verwaltung wird schon manchmal übertrieben. Nicht? Da werden Leute eingestellt, die man nicht braucht. Aber okay, sei es drum, das ist trotzdem Mikro. Aber das Wesentliche ist doch das persönliche Invest. Und wenn das persönliche Invest gesund ist und Erträge erwirtschaftet, dann zahle ich doch gerne Steuern. Denn
0: was übrig bleibt, das darauf kommt sein sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke, auch für deinen persönlichen Einblick. Finde ich sehr, sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der Erfahrung hat, der das jetzt nicht nur die letzten zehn Jahre erlebt hat, sondern wirklich über 30 Jahre Erfahrung hat. Hast du vielleicht so als letztes einen goldnagen tipp für jemanden, der jetzt überlegt, ich möchte investieren oder ich habe schon mehrere Objekte und möchte weiter wachsen? vielleicht ein Mindset-Gedanke, vielleicht, wie soll er die nächsten 10, 20 Jahre sehen? Einfach so ein Tipp, wo du denkst, das würde die Menschen wirklich weiterbringen, wenn das jetzt implementieren würde.
1: Naja, also ganz mit großer Gelassenheit auf die Suche nach einer Immobilie gehen, die in das Investitionsschema passt. Bitte keine Ausrutscher, keine Experimente. Die Immobilie ist das langlebigste und das behäbigste äh, Produkt auf dieser Welt. Ja? Sie braucht lange zur Planung, lange zum Bau und kann ewig lange genutzt werden, wenn sie unterhalten wird ordentlich unterhalten wird. Und aus diesem Grunde sollte man sich diese Eigenschaft der Immobilie mal zu eigen machen, mit großer Gelassenheit langsam suchen, gründlich analysieren, wo liegen die Chancen, wie sind die Räume in dem Mehrfamilienhaus geschnitten, hat dieses Gewerbeobjekt, hat das noch eine Zukunft, äh, die Frage Ökologie, die Frage Wiederverwertbarkeit, wenn ich das Ding abbrechen muss, wie kann ich diese Produkte, die, 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 das, was im Gebäude steckt, wiederverwerten oder wie kann ich es nachnutzen. Also gründlich analysieren, gründlich darüber nachdenken, was kann ich in der Zukunft in dieser Immobilie machen, gerade bei Gewerbeimmobilien. Und ähm, Gewerbeimmobilien in der Stadt eignen sich auch hervorragend, um daraus Wohnungen zu machen. Und da gibt es mittlerweile durchaus Sondergenehmigungen. Um Büroimmobilien oder sonstige Immobilien wohnlich zu nutzen. Oder mal dran denken, den Supermarkt, in den ich investiert habe, in das Gelände, in das Gebäude, da mal vielleicht vier Geschosse Wohnungen draufzubauen. Das Grundstück habe ich schon. Da, entweder man kann es auf den Supermarkt direkt draufbauen, wenn es statisch geeignet ist, oder man macht ein, ein, ein Pfahlgerüst und baut auf die Pfähle über den Supermarkt vier Etagen Wohnungen. Das ist doch eine tolle Idee. Also es gibt so viele Ideen. Also Kreativität ist gefragt. Mal nicht nach Schema F denken, sondern mal abseits denken, mal nebendran denken, mal äh, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Verschönt das Haus, verursacht Pflege, natürlich. Es gibt hier in Stuttgart ein ganz bekanntes Haus, das hat Herr Piech von Porsche gebaut, hat es mittlerweile verkauft an die Provinzialversicherung, wie man gelesen hat. Aber das ist ein attraktives Ding, das ökologisch nach einem ökologischen Muster gebaut ist. Also all diese Dinge, die muss man überlegen und da gibt es auch keine Geheimnisse oder so. Nein, das liegt ja alles offen da. Und da muss man kreativ sein, gucken, wie kommt man mit seinen Ressourcen zurecht, was steckt noch drin, wie kann ich eine Immobilie weiterentwickeln, wie kann ich nachnutzen. Das Thema Energie ist ein großes Thema. Lohnt sich Photovoltaik? Ist die Dachfläche groß genug? Lohnt sich Erdwärme? Oder gibt es irgendwann einen Anschluss an die Fernheizung oder eine Nahwerbeversorgung in der kleinen Stadt? Also all diese Dinge muss ich überlegen. Das ist ein großer Strauß von Eigenschaften, die eine Immobilie hat. Und da muss ich gucken, passt es zu mir, passt es zu meiner Investition und kann ich langfristig Rendite zielen? Also fix and flip ist out. Äh, man flippt bestenfalls abwärts. <lacht> und wenn, heute Makler von Bieterverfahren sprechen, dann sage ich, ja, Bieterverfahren nach unten. Ja, wer bietet den niedrigsten Preis, der kriegt es dann, weil es der einzige Preis ist, der machbar ist. Also, Humor beiseite, nein, Humor nicht beiseite, sondern äh, ein bisschen Ironie muss schon sein. Äh, einfach gucken, passt die Immobilie zu mir, zu meiner Person, könnte ich da vielleicht selbst wohnen oder könnte ich mir vorstellen, ein eigenes Geschäft da zu machen bei der Gewerbeimmobilie, unabhängig jetzt von der Größe, wie viele Nullen vor dem Komma stehen, das ist völlig egal, das muss halt passen. Das institutionelle Anleger, die sind wahrscheinlich nicht das Publikum jetzt, trotzdem erwähne ich das, wenn institutionelle Anleger kaufen für 3% Rendite oder 3,5 oder 4%, dann müssen die kaufen, die haben einen Kaufzwang, die müssen kaufen, weil die ständig Mittelzuflüsse bekommen, also Versicherung, Pensionskassen, Na, diese Leute denke ich jetzt. Oder Immobilienfonds, offene Immobilienfonds, die Leute, denke ich. Die müssen kaufen und denen ist die Rendite erstmal egal. Hauptsache, die haben das Geld untergebracht. Und zwar wertsicher, werthaltig. Ob es Rendite bringt, zeigt sich ja dann in der Mietentwicklung. Aber gerade im Gewerbebereich geht die Mietentwicklung nach unten. Im Wohnungsbereich geht die Mietentwicklung in großen Teilen noch nach oben, weil wir immer noch eine Verknappung haben und wenig gebaut wird. Das heißt, wir haben jetzt eine, einen, einen Kipppunkt, der wurde auch schon statistisch bewiesen, dass die Hauspreise, die Wohnungspreise sinken, aber die Mieten stabil bleiben und steigen. Das heißt, die Schere geht jetzt etwas weiter auseinander und das führt dazu, dass jede Investition in eine äh, Renditeimmobilie äh, jetzt erfolgreicher sein wird in Zukunft, weil die Mieten stabil bleiben, und die Preise sinken und dann gibt es eine große Lücke und das gibt, dann gibt es eine Reduzierung des sogenannten Vervielfältigers und das ist vielleicht der Tick, wo man sagen kann, jetzt kann man kaufen. Ähm, natürlich muss man gucken, wie ist der Zustand der Immobilie, wie ist die Pflege, muss ich sanieren, was muss ich sanieren, das zieht man natürlich ab, das ist ganz klar. Ja. Und je nach Alter muss ich mehr oder weniger zurücklegen an Instandhaltung. Oder wie hoch ist mein Aufwand an Verwaltung? All diese Dinge spielen ja eine Rolle, aber das ist die Mikrokalkulation. Die in der Makrokalkulation heißt es, jetzt kann ich kaufen, jetzt sind die Eigentümer bereit, vernünftige Preise zu akzeptieren und jetzt steigt der Faktor, äh, jetzt sinkt erstmal der Faktor beim Einkauf und in Zukunft steigt der Faktor beim Halten.
0: Sehr gut, das klingt nach Goldgräberstimmung fast schon <lacht> für uns Investoren, für die Community bei uns. Und für dich, lieber Zuhörer, wenn du jetzt auf dem Weg bist, eine Renditeimmobilie zu erwerben, dann helfen wir dir gerne bei der richtigen Bankensuche. Und zwar kannst du über Incred banken angezeigt bekommen, die dein Objekt mit hoher Wahrscheinlichkeit begleiten. Und der Unterschied ist, dass du bei uns den direkten Bankkontakt bekommst. Das heißt, du kannst mit dem Banker persönlich sprechen, persönlich überzeugen, bekommst seinen Kontakt und kannst alle Komponenten der Finanzierung selbst verhandeln. Und natürlich über die Plattform die ganzen Unterlagen einfach kostenlos und verbindlich verwalten. Über die Links in der Beschreibung kannst du dich registrieren. Und Raimund, hast du sonst noch irgendwelche ja, Links, so Social Media, Webseiten, wo man dich noch finden kann? Naja, also mein Link auch zu meinem Buch ist ähm, meine Homepage
1: www.radix-training.com Radix schreibt man R-A-D-I-X, ist lateinisch für Wurzel. Und dann äh, kommt ihr auch auf mein Buch und das empfehle ich sehr, das ist die zweite Auflage und da stecken viele Dinge drin, die der Investor, äh, äh, ja, von denen der Investor was haben kann, profitieren kann und natürlich der private Verkäufer und mein Buch ist so aufgebaut, dass ich sage, wie man privat am besten Immobilie verkauft und wenn ein Kaufinteressent das liest, weiß er, wie Verkäufer denken
0: und das ist vielleicht ganz gut. Sehr gut, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, danke.